0: Opa, 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 muito bem-vindo, boa tarde, sou Max Viana, estamos aqui diretamente de São Paulo para falar com você de todo o Brasil, falar com você que está aí em todas as localidades do mundo, é, nos ouvindo através de mais um podcast, né? São 30 minutos contendo informações, é, importantes informações que vão transformar o seu negócio Transformar a sua vida profissional. São informações que vão fazer de você conhecedor profundamente de negócios do futebol. Né? Você que está aí é, se atinando para novas oportunidades, estamos vivendo aí um momento de pandemia, é um momento diferente, nós temos aí o um novo normal, né? dizem o um novo normal do futebol, o um novo normal da vida dos cidadãos do mundo, porque a pandemia deu uma cara nova para as atitudes, uma cara nova para é, os nossos caminhos. Então, a vida agora está diferente. E no futebol, automaticamente, não é diferente de como qualquer negócio. Por se tratar de uma atividade que demanda é, aglomerações, que são praticadas em grupo, né? então, é importante a gente aproveitar os momentos para a gente adquirir é, conhecimentos, principalmente para quem vai trabalhar com futebol, para quem busca é, é, ter uma carreira, uma nova carreira, ou até mesmo uma segunda carreira, uma segunda opção, um plano B, que de repente, dependendo do grau de importância, dependendo do grau de, de, de necessidade, poderá ser o carro-chefe, poderá ser o seu plano A. O futebol, ele proporciona todas as oportunidades que você deseja. Se você deseja uma oportunidade financeira, se você deseja uma, uma, é, é, uma situação que venha demandar é, um trabalho diferente, é, então, o futebol é o um negócio. Ele te proporciona... É, ele te proporciona caminhos importantes, ele pode fazer um cara muito bem sucedido, pode fazer um cara rico, um cara milionário, um cara... Então, assim, futebol você pode tudo, tudo, tudo. A única coisa que você não pode é fazer mal pro outro e nem fazer mal para você mesmo, mas o restante tudo é perfeitamente possível, porque o futebol te proporciona isso e aí nada melhor do que é, aproveitar os momentos para adquirir os conhecimentos e, consequentemente, se preparar melhor para o mercado. O mercado de futebol, você pode negociar aí um milhão de reais, dois milhões de reais, um milhão de dólares, dois milhões de dólares, um milhão de euro, dois milhões de euros. Euro. Você pode estar perfeitamente a qualquer momento negociando uma soma astronômica, astronômica com o um jogador que você está preparando, um jogador que você está fazendo. Né? você pode estar na frente de um clube você pode estar na frente da carreira de um atleta você pode estar na frente da carreira de vários atletas então, por isso é importante você estar a par de tudo trabalhar em alto nível, trabalhar com grandeza, trabalhar com sabedoria, né, nós já falamos aí do network, é importante o relacionamento com o mercado, já falamos de comissões, faturamentos, já falamos das leis do Brasil, das leis da Europa, já falamos é, do marketing esportivo, já falamos de é, negociações em todas as, as localidades, né, então é importante sim você... Se preparar bem mesmo. Que é assim, você dá a volta dá, volta, dá volta, dá volta, vai sair no mesmo lugar, geralmente, vai sair ali. Porque o futebol, apesar de aparentemente ser grandioso, é grandioso realmente, mas apesar de muitas dificuldades que, que você, de repente, é, demanda dificuldade, imagina dificuldade, é, os caminhos não são tão distantes um do outro, os caminhos não são tão difíceis, os caminhos não são... Então, é assim, é difícil que você não possa criar as oportunidades, alavancar a chance e aí executar, entendeu? Então, é, hoje nós vamos falar de temas, como a gente sempre fala, matadores, temas importantes, temas que vão abordar é, situações que são segredos, que ninguém passa, né? informações que geralmente você não adquire adquire aí com facilidade, Somente através de um curso, um treinamento, tipo esse que a gente é, geralmente coloca à disposição, para você, então, se ater a informações, segredos, é, estratégias que vão transformar o seu negócio, consequente, transformar a sua vida. Você que está aí buscando conhecimento para ser um agente de futebol, é, né? um agente, um empresário, um procurador, um intermediário de futebol, então... É importante para você. Você que também, além de, de, de estar nessa área, você precisa também gerenciar carreiras de atletas, gerenciar clubes, né? É, é, gerir é, 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 contratos de trabalho, né? Um contrato entre um clube e um atleta, contrato entre um, um atleta e um agente, contrato entre um atleta e uma um investidor, né? Sempre tem alguém aí que vai investir no, no jogador. Consequentemente, a oportunidade. É, você está ali gerindo contrato de, de investimento, contrato de patrocínio, às vezes o jogador tem um patrocínio, uma grande marca, vai estar tá por trás, uma, uma, pode ser uma marca de material esportivo, material pode ser uma, uma, uma grande marca do mercado, então você tem que estar tá ali, você também tem que saber a respeito de, do direito de arena que todos os jogadores têm. Né? É, então você tem que tapar, tá você tem que tapar tá do marketing esportivo gestão de marca esportiva, ou seja, uma grande empresa pode querer patrocinar um grande clube ou um campeonato, você então tem que estar a par, então isso é importante, você tem que estar a par das negociações em todos os lugares, negociações com o clube de futebol, negociações com o investidor, investimentos, né? é, é, contratos de parcerias com, com empresários, investidores ou outras, outros profissionais de futebol, então... Você que está buscando todos esses conhecimentos, muito importante está a par desse tema matador, desse tema importante, desse tema que vai transformar os seus conhecimentos. Ou seja, hoje o tema é como saber o custo de um atleta de futebol, como é que você é, é, estabelece um preço para um atleta de futebol? Como você sabe quanto custa um atleta? Como o mercado pratica é, os valores para, para saber o preço e o custo de um atleta? Como é que funciona isso? Então nós vamos é, bater um papo, falar disso um pouco para que você saiba como é que a gente calcula o preço de um atleta uma, como a gente calcula o preço de um jogador de futebol consequentemente mas se chegar em somas som entre 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, é, 1 milhão de euros, 500 mil euros, 300 mil reais, 200 mil reais, como é que o mercado sabe exatamente como é, é o custo de um jogador? Você acha que tem alguma regra, ou seja, há algum, algum mecanismo que estabelece o valor... Há alguma entidade é, governamental que coloca um valor? É a FIFA que calcula o valor do jogador? Como é que um clube de futebol, uma gente, o próprio jogador, sabe quanto ele custa. Como é que se chega aos números, aos valores que são determinados ou determinantes para as negociações? Como é que pode o Neymar custar 300 milhões de euros? Como pode o jogador custar 300, 400 milhões de euros? Como é que funciona isso? Como é que o mercado sabe... Que valor um jogador tem para ele estabelecer? Como é que você sabe, por exemplo, quanto custa um jogador do 15 de Piracicaba, quanto custa um jogador do São Paulo, quanto custa um jogador do Santos, o do, do, da Série D do Campeonato Brasileiro, da Série C do Campeonato Brasileiro, o jogador da Europa? Como é que se funciona? Como é que é, é calculado isso? Bem, vamos lá. Geralmente, é, os princípios, os valores são calculados da seguinte forma: você é, coloca preço nos atletas de acordo com uma variedade de situações. Por exemplo, um atleta de futebol que joga num clube pequeno, está começando uma carreira, esse não tem valor algum porque ele está começando uma carreira, o mercado ainda não descobriu, é, não, não descobriu é, o seu trabalho, ele ainda não, não representa, é, não tem representatividade no mercado, então consequentemente o jogador ele não tem um preço ainda estabelecido ele precisa é, de ganhar uma, uma rodagem ele precisa de ganhar uma, uma um tempo para que o mercado entenda que ele tenha valor então quando ele está nesse início de carreira principalmente o jogador que é que é desligado de equipe ainda está buscando chance oportunidade ele não tem então é um, um custo, um preço. Então, a partir daí, bem, ele vai lá, joga uma competição, começa, então, a ganhar uma notoriedade, começa a significar algo importante para o clube, para ele mesmo. Então, é, o clube entende que ele tem valor. Então, o clube, lógico, dependendo da camisa, vai estabelecer um valor mínimo para ele. Um valor aí de 50 mil reais, 100 mil reais, o clube pode colocar um valor, que é negociado. Mas a partir de ser, para ele ser negociado, ele precisará de ter é, uma bagagem, uma rodagem, uma competição. Ele vai precisar passar por, por mecanismos que vão valorizar ele nesse mercado, entendeu? Então, por isso é importante que você entenda que, a camisa pesa bastante, a camisa significa grande parte do valor do jogador. Por exemplo, um atleta que joga no São Paulo, joga no Santos, joga no Palmeiras, de categoria de base, esse jogador já tem um valor no mercado. Mesmo aquele abaixo dos 16 anos, dos 14, dos 15, ele tem um valor. Por quê? Ele tem uma, uma grife por trás, ele tem... Uma importância ele tem uma marca importante por trás, então isso vai dar a ele uma importância. Consequentemente, é óbvio: se ele tem a camisa do São Paulo por trás, naturalmente ele vai precisar. É, é, não é fácil tirar esse jogador de um clube como São Paulo, como Santos, como Palmeiras, por quê? Porque o jogador, ele jovem, por, dependendo da posição que ele atua, por exemplo, se ele é um centroavante, se ele é um camisa 10, é óbvio que, esse, que, essa, que essa posição ela valoriza o jogador, diferente de um goleiro que tem um valor menor, tá certo? É, agora, é, no caso de um atleta acima dos 16 anos, ele, for, ele faz o seu primeiro contrato profissional. Esse contrato profissional, ele, geralmente, eles são baseados eles partem de um salário mínimo, né? É O mínimo que se pode pagar um jogador é, a partir do momento que ele assina um contrato profissional é um salário mínimo. E esse valor é, mínimo, ele já estabelece um salário, um valor de mercado para o jogador. Então, suponhamos que o um jogador assinou o seu primeiro contrato profissional e estabeleceu um salário mínimo. Vamos colocar, para que você tenha uma ideia, que seja mil reais. Mil reais, se você somar... 12 meses seriam 12 mil reais. Somando mais um mês, que seria o décimo terceiro, 13 mil reais. Você vai multiplicar esse valor por 100 vezes, vai dar 1 milhão e 300 mil reais. Essa seria a multa rescisória do jogador para transferência no Brasil. Calcula-se, então, pega o salário do jogador vezes 12 meses de salário, mais o décimo terceiro, 13 meses, multiplicado vezes 100 vezes, vai dar o valor da multa. Então, Seria 1 milhão e 300 mil reais a multa rescisória é o valor máximo. O clube estabelece o valor máximo. Se o clube quiser cobrar 500 mil reais, pode. Se o clube quiser cobrar 100 mil reais, pode. Se quiser cobrar 50 mil reais, pode. Se quiser não cobrar nada, também pode. Isso aí é de acordo com o interesse do clube. Isso, por regra, é assim que funciona. Por isso que, às vezes, um jogador tem um salário... De 50 mil reais, ele tem lá na sua multa de 10 milhões de, de reais, 20 milhões de reais, exatamente por conta desse cálculo que é feito nas rescisões, na, 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 na eventual venda e negociação. É o valor que é estabelecido para uma eventual rescisão no Brasil, numa, uma eventual negociação no Brasil. Agora, quando se trata de uma operação. Para fora do país, o clube pode colocar o valor que ele achar justo e que de repente for acordado com o jogador. Então é muito comum você colocar no contrato um, uma multa rescisória. Vamos colocar aí, partindo do salário de... de é, vamos partir aí do salário de mil reais, um salário mínimo, para você ter uma ideia. Então, a multa rescisória para o Brasil seria um milhão e trezentos mil e a multa rescisória para a Europa, o clube pode simplesmente colocar um milhão e trezentos mil euros ou um milhão e trezentos mil dólares de acordo com o interesse do clube. Isso pode ser feito, ou até mesmo mais. Se o clube quiser, pode colocar dez milhões de euros, 50 milhões de euros. Por quê? No caso de uma transferência para a Europa, ou no caso de... Do mercado internacional as regras não há uma regra estabelecida. Fica de, ao critério do clube, obviamente. O clube pode negociar de acordo com o interesse do clube e também do jogador. Eles fecham com o jogador um número, né? Com seu agente ou com sua família, o um número e aí coloca, é, é, estabelece o valor da multa rescisória Bem, então basicamente é isso. Agora Muitas das vezes você também calcula o, o valor de um jogador de acordo com competições, de acordo com a idade, como eu falei, de acordo com a camisa que ele está jogando, de acordo com é, a posição que ele joga. Isso tudo monta estratégias de valor no jogador. Por exemplo, suponhamos que você vai fazer uma transação na Europa com um jogador. Você tem um jogador que joga num clube pequeno do Brasil. Então, nesse clube pequeno, provavelmente ele não tem uma multa rescisória porque o contrato... É feito com, por, com esse clube por tempo determinado Geralmente o clube é, fecha com o jogador Para jogar um tempo X ou um tempo Y E nesse tempo o clube usa o jogador Terminou o contrato, o jogador está livre Então é muito comum, por exemplo, o cara vem jogar um campeonato paulista é, é, Da primeira divisão, um campeonato carioca, um campeonato mineiro E aí dependendo do clube ele faz aquele contrato de três meses três meses e meio, quatro meses, um contrato curto então, naturalmente, às vezes, pode acontecer do jogador se destacar muito e chamar a atenção da Europa ou chamar a atenção de um outro clube e tal. Então, nesse caso, especificamente, geralmente, os acordos são feitos entre clube e atleta simplesmente, não há valor de transação de venda, porque o clube já vai pegar o jogador livre e, consequentemente, vai fechar com o jogador um valor mensal de salário e, talvez, geralmente, uma luva, que seria uma espécie de prêmio pela, pela, pela aquisição do jogador. Aí, dependendo do clube que o jogador vai, é normal o clube fechar um contrato, vamos colocar aí, de repente, um ano. E aí coloca uma multa, uma multa de valor que o clube mais o jogador entrar num acordo. E essa multa, por que, que o clube coloca? Porque, às vezes, o jogador está lá, já com o contrato assinado, tudo ok, mas aí está lá dois meses e um, um outro clube tem interesse em contratar o jogador. Então, para que o clube que fechou o contrato com o jogador, para que esse clube não fique no prejuízo, por exemplo... Fechou com o jogador um ano, o jogador está lá dois meses e já tem um outro clube querendo tirar o jogador. Então, o clube coloca uma multa para que, eventualmente, se alguém quiser tirar o jogador, não haja uh, o desconforto de ficar sem o jogador e também sem uma indenização. Então, por isso que, às vezes, o clube coloca lá 200 mil, 300 mil reais. Eu mesmo já fechei alguns jogadores com alguns clubes e aí o clube... Assinei a de um ano. Aí, nesse um ano, no meio tempo, apareceu um outro clube interessado em contratar o jogador. E aí tinha lá uma multa de 500 mil reais. Né? O clube colocou uma multa de 500 mil. Aí você vai lá pedir a liberação, porque tem um outro clube que vai te pagar um salário maior, vai pagar uma condição melhor. Aí você vai lá pedir a liberação. O clube fala, oh, eu libero mediante pagamento de multa. Se me pagar a multa, eu libero o jogador sem problema. Então... É, a multa às vezes é para proteger o próprio jogador ou para proteger o clube que está ali com o jogador naquele momento provisório, entendeu? Mas por exemplo, às vezes na Europa, quando você vai na Europa, que eu falo em qualquer localidade do mundo, você vai no, é, negociar um jogador e aí você vai saber o valor do jogador de acordo com a divisão de que ele vai jogar, de acordo com a camisa que ele vai vestir, de acordo com a, com a idade do jogador de acordo com a posição do jogador. Então, por exemplo, se você negocia um jogador com a uma... tem tem país aí que tem sete divisões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima divisão do campeonato, é lógico que um jogador de sete das da da na verdade da quarta divisão em diante, quarta, quinta, sexta, sétima não são jogadores que os custos são baratos. Por quê? O jogador está em competições fracas, competições semi-amadoras, competições de, de pouco investimento. Então, naturalmente, nenhum clube se interessa em comprar jogador dessas divisões. O jogador vai, inclusive, para ganhar experiência. É o que a gente chama para ganhar minutagem, ganhar é, é, uma condição de atleta. É, e aí ele vai jogando aquelas competições exatamente para... Ficar mais cascudo, ficar mais imponente, ficar mais importante, entendeu? Então, agora, se o jogador, jogador joga uma segunda divisão no campeonato espanhol, uma segunda divisão do campeonato é, português, uma segunda divisão no campeonato é, italiano, francês, é óbvio que aí já é um jogador, já tem uma importância maior. É óbvio que aí não é qualquer jogador, aí já tem que ser um jogador já. Com boa bagagem, com boa rodagem, aí geralmente são jogadores que já têm passagem, às vezes até por grandes equipes do futebol do Brasil, por grandes equipes do futebol mundial. Então, demanda, apesar que é uma regra meio que normal em todas as localidades do mundo, não todas 100%, mas geralmente há é, limites de idade. Às vezes, as categorias são as categorias sub-23. Por quê? Eles pegam aqueles meninos que subiram da categoria sub-20, metem no sub-23. Ali ele está a um passo do profissional, né? Está a um passo do profissional. Então esses jogadores realmente têm muito valor. Eles não são jogadores baratinhos, são jogadores que têm valor. A não ser quando o jogador vai para um clube menor, que está na segunda divisão, pode acontecer, está no clube menor. E aí... Há, sim, a necessidade de, para tirar de jogador, há, sim, necessidade de pagamento de multas. E aí, dependendo da camisa que o jogador pertence, aí, lógico, a multa não é barata, entende? Porque costuma ter ali o Messi no início da carreira, o Cristiano Ronaldo no início da carreira, o Neymar no início da carreira, costuma, porque muitas das vezes, por exemplo, o... o, o o Vinícius Júnior foi contratado junto ao Flamengo por uma soma absurda. E o Vinícius Júnior foi lá para o sub-20, que é o sub-23 dos caras, e ficou lá na, 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 no, 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 em um time abaixo do profissional exatamente para ganhar um pouco de minutagem, para ganhar um pouco de, de pegada internacional, para construir ali uma, uma, uma força, né? uma, uma diferenciação, já que o que havia de um mercado que é diferente do futebol europeu. Então o jogador muitas das vezes fica nessas categorias. O próprio Alexandre Pato, também como foi, foi adquirido pelo clube da, da, da Itália com 17 anos, ele também ficou uns seis meses jogando um time menor, que seria a categoria <risos> inferior ao profissional, exatamente para ganhar essa minutagem. Então, é, de, são é, é, nesses formatos que a gente calcula os preços do, dos jogadores, valores. No Brasil, então, é comum os clubes é, ter os seus jogadores mais jovens, às vezes em suas categorias, ele joga o sub-20 e de repente empresta para um time menor para que ele ganhe mais, é, ele ganhe essa, essa bagagem que é necessária ao mercado. Na Europa também. Então, mas assim, se você tem um jogador e negocia com a terceira divisão da Europa, Aí o jogador tem um determinado valor. Se você negociar o mesmo jogador, a terceira divisão da Arábia Saudita é outro valor, porque a terceira divisão da Arábia Saudita nem existe. É uma divisão muito fraca. Então, naturalmente, ou se você negocia o jogador, vamos dizer, com um mercado que o futebol é muito fraco. Vamos colocar assim, na China. Imagina a terceira divisão da China deve ser bem simplesinha, né? não é nada extraordinário você pode inclusive negociar o jogador vamos supor, com Vietnã por exemplo, se a primeira divisão desses mercados são fracas imagine segunda e a terceira ou a até a quarta divisão aí, lógico, esses mercados não vão comprar jogador, não vão investir na compra, então, jogadores que atuam nesses mercados na Polônia, por exemplo, não tem valor comercial, geralmente eles vão receber um salário que não passa de dois mil euros ou dois mil dólares ali simplesmente para jogar uma competição, mas o, a, o próprio campeonato, o próprio é, a própria competição não tem é, relevância. Então essa irrelevância faz com que o jogador também, os jogadores que frequentam essa competição também sejam irrelevantes, entendeu? Então é difícil você até monetizar esses jogadores. É difícil você colocar um valor para esses jogadores. Então, o que, que a gente faz? Geralmente, a gente até leva, pode até deixar um jogador que a gente tem, desde que o jogador, por exemplo, não tenha mercado no Brasil. O jogador não tem mercado no Brasil. Precisa de, de ganhar uma certa experiência. Precisa vivenciar o mercado de uma forma a ganhar bagagem. Então... É um jogador que está buscando afirmação. Então, nada melhor né, do que se firmar num mercado onde ali ele vai ter soberania, né? ali ele vai ter importância, ali ele vai se sentir. Só por ser brasileiro, às vezes o mercado valoriza o jogador exatamente porque ele está naquele momento que no país dele não tem relevância, mas ele vai para um outro, um outro local e aí a relevância dele ele tem relevância, né? ele tem importância. Então isso é bom para a autoestima do jogador, é bom para ele é, ganhar uma minutagem, é bom para ele é, jogar com, com um pouco mais de, de, de tranquilidade, porque ali ele, ele ganhando uma moral, ele, ele, ele começa a entender todos os mecanismos do futebol. Né? Então, é, geralmente, nessa condição, o jogador ganha uma importância. Então, é basicamente assim. Agora, no caso de clubes da elite do futebol, né, aqueles clubes de, de altíssimo nível do futebol brasileiro, geralmente eles pactuam os contratos e as multas a partir do salário do jogador e que geralmente são altos. É muito comum um clube pagar um jogador, um clube da elite do futebol, pagar um jogador um salário mais alto exatamente para que a multa rescisória dele seja bem mais alta, para que a multa seja bem mais relevante então, às vezes o jogador ganha aí 20 mil reais, o clube passa para 50 mil, passa até para 100 mil reais, porque aí a multa fica bem astronômica, passa de 100 milhões de reais, né? Então, uma multa acima de 100 milhões, não é qualquer clube do mundo que vai comprar o jogador, que vai conseguir tirar o jogador do clube. E tem mais, a partir do momento que existe um contrato firmado, existe toda uma situação, se o clube honrar... Um jogador, geralmente, todas as situações, o, o jogador não consegue sair do clube se não houver o pagamento da multa e, da, e dos valores. Porque o clube está honrando ali os pagamentos de salário, é, fundo de garantia, INSS, honrando tudo. Então, dificilmente o jogador consegue sair do clube de qualquer maneira. Ou seja, sair pela porta da, 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 do fundo, né? Sair... Através da justiça. O jogador só vai conseguir sair se houver realmente um acordo, onde o seu clube dê a ele o atestado liberatório ou pagamento da multa conforme estabelecido. Eu não, né? Por exemplo, o Neymar saiu do Santos, é, o Neymar pegou, foi até o Barcelona, pegou um cheque no valor específico, foi lá e pagou a multa rescisória ao Santos. O Neymar já fez isso duas vezes, inclusive, ele fez isso com o Santos, foi lá e pagou, na época, é, se não me engano, foi 50 milhões de euros. O Barcelona, na verdade, não pagou os 50 milhões, o total era 50 milhões, só que o Santos tinha é, 60%. Aí o Barcelona foi lá e fez um acordo com o Neymar, dos 40% que pertenciam ao Neymar, e os outros 60% eles pegaram o valor, foi lá e depositou na conta do Santos e tirou o jogador, isso aconteceu, isso foi o Barcelona depois o Paris Saint-Germain fez a mesma coisa com o Barcelona foi lá e depositou a multa do Neymar, que era em torno de 250 milhões de, de euros foram lá e depositaram o valor e o jogador então foi liberado e consequentemente houve a rescisão de contrato através do pagamento da multa então quando a multa é pagável, quando a multa... É, para o mercado ela é, ela é inferior, o mercado paga, o time corre o risco de perder o jogador através do pagamento de multa, entendeu? Então, basicamente, é assim que as coisas funcionam, tá bom? Bem, então foi esse o nosso assunto matador de hoje quanto é, como nós calculamos os valores dos atletas de futebol, como é, o mercado pratica isso. Então, é, passando para vocês as informações. E agora eu vou deixar o meu contato, caso você esteja vendo, ouvindo esse podcast aí pela primeira vez, Só que se você tem alguma dúvida, possa entrar em contato com a gente. O telefone de contato é 9 8246 0088 Eu disse 9 8246 0088 Esse é o WhatsApp. E se você estiver falando de outra localidade, de fora do país, você pode usar o MAIS55, que é do Código Brasileiro para Ligações Internacionais. O nosso é, e-mail é maxviana, m Viana com dois N's, Maxvianaoficial.com site é maxviana www maxvianaoficial.com.br www.maxvianaoficial.com.br E você também nos encontra ali nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é só procurar por Max Viana, você vai nos encontrar aí. Valeu, tá bom? Valeu, forte abraço. Mais um podcast hoje. Até o nosso próximo evento. Tchau, tchau, valeu. Com Deus. Obrigado aí pela oportunidade.